0: Va ora in onda Mordi Media.
1: L'appuntamento di oggi con la trasmissione Mordi Media è curato e condotto dal professor Ugo Volli. Buongiorno professore, bentrovato.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a noi, ai nostri ascoltatori.
1: E nel salutarla ricordo anche il numero di telefono per i vostri interventi. Chi vuole intervenire può farlo contattando il numero 02 6620-3529. A lei la linea, professore.
2: Allora, buongiorno e buon anno a tutti gli ascoltatori. Questo è il primo incontro della, dell'anno nuovo e quindi vi faccio i miei più, migliori auguri. Eh, come, come sapete questa rubrica si occupa di comunicazione politica cioè si occupa della politica che avviene attraverso la comunicazione e di, del, e di quel largo pezzo di comunicazione che ha influenza e importanza eh, politica oggi vi vorrei parlare di due cose apparentemente, due modi di comunicazione apparentemente opposti un modo di comunicazione è eh, il più esplicito, il più, il più chiaro, il più diretto ed è quello in cui in qualche modo la, lo Stato, eh, diciamo la, il potere, eh, si rivolge ai cittadini e li, e li, e li parla, eh, ne abbiamo, non succede tanto spesso. In maniera, in maniera così diretta ed, ed esplicita ne abbiamo avuto un esempio che è tipico che è quello più, eh, più importante nella tradizione italiana eh, con il discorso del Presidente della Repubblica Mattarella il 31 dicembre, il discorso tradizionale degli auguri. Eh, parleremo un po' di questo discorso, lo confronteremo con altri, con altri casi ma prima eh, mi sembra importante anche dire che, comuni- che c'è un'altra mh, comunicazione politica, per così dire, al polo opposto dello spettro delle comunicazioni, che è quella che deriva dagli atti che eh, eh, i- gli attori della politica, quindi i movimenti, ma soprattutto chi ha responsabilità di, di governo e di amministrazione fa. Ehm, e su come li spiega e li giustifica non necessariamente in maniera diretta ai cittadini ma ai giornalisti eccetera eh, anche perché secondo me di questo aspetto non, questo aspetto non è chiarissimo a, a, a molti che fanno, che fanno politica invece è importantissimo eh, di cosa voglio parlare di cosa sto parlando di cosa voglio parlare che cosa intendo ma ehm, eh, Diciamo che l'anno che è passato è stato dominato dalla dalla crisi del del Covid. Se esiste una speranza di uscire dalla crisi del Covid eh, rapidamente, questa speranza sta nella eh, nella vaccinazione di massa e eh, è importante capire che questo sarà in qualche modo la conclusione, quindi la memoria dei cittadini su quello eh, che è successo. i, I dati mostrano che non c'è una comprensione così chiara eh, da parte di di chi è responsabile di queste cose e che secondo me questa cosa rappresenta un forte rischio cioè eh, che le eh, prima di tutto lo Stato e poi le, 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 le regioni, gli enti locali che devono in qualche modo praticare, sono responsabili della sanità, devono praticare questa cosa, non si rendono conto eh, del fatto che eh, alla fine eh, questa, eh, quel, quel, del, di questa storia mh, molto brutta, molto... Eh, molto pesante del, del, dell'epidemia, eh, uno degli elementi che resteranno eh, sarà la capacità da parte delle organizzazioni pubbliche di gestire eh, la sua conclusione, di avvicinare la sua conclusione e, ehm, e quindi di organizzarla. No, eh, faccio, eh, faccio due esempi italiani e un confronto con l'estero. Eh, un esempio italiano è abbastanza clamoroso, no? Quando la, la cosa di cui sembra si siano occupati di più a livello ministeriale eh, e governativo eh, per quanto riguarda il, eh, la vaccinazione è questa abbastanza grottesca eh, scelta di... Eh, eh, decidere che c'era un marchio e poi che ci, stati, ci, ci, ci dovranno essere dei padiglioni in qualche modo marcati da un eh, super architetto eh, per quanto riguarda la, <coughs> la vaccinazione, no? E la primula che sembra disegnata dall'architetto Boeri eh, e i padiglioni a forma di primula eccetera, allora eh, questa è cattiva comunicazione, è quello di cui non ci importa assolutamente niente. Eh, eh, quello che ci importa è che, eh, eh, almeno per chi, ci, per chi si vuole vaccinare, non entriamo nella discussione che non ci riguarda sulla eh, libertà di vaccinazione, eccetera, eccetera. Eh, ci sia un'efficacia, un, un'efficacia, un'efficacia distribuzione del del vaccino. L'idea di andare a cercare marchietti, padiglioni, multicolori e cose del genere è totalmente demenziale, nel senso che eh, suppone che la gente si faccia influenzare, diventi più allegra o più triste da eh, dati puramente, puramente esteriori, però è qualcosa che è molto connesso a un certo modo di intendere l'identità italiana, no? essere un po' il paese della... in cui eh, le... le panetterie sono diventate boutique del panino e... e cose di questo tipo. Ma la stessa cosa è successa un po' anche a livello locale, no? Io sono un cittadino lombardo e diciamo che non c'è molta soddisfazione per, il... per i numeri del delle vaccinazioni per le motivazioni che sono state date, bisogna capire che questa è comunicazione Eh, eh, confronto questa cosa con eh, quello che è successo in un paese che conosco abbastanza bene, che è Israele eh, dove hanno il record mondiale delle eh, delle vaccinazioni, ci sono delle fotografie che circolano di brutti eh, tendoni su, sotto cui la gente va in corsie e poi entra in certe in cabine dove c'è un medico che li fa la cosa sono circa un milione e mezzo di vaccinati su 9 milioni di abitanti, cioè sono a distanze circa 100 volte più di quello che è successo in Italia. E questa cosa è stata legata da molti al eh, problema che a marzo ci saranno delle elezioni e che il governo ha assolutamente, il governo italiano, assolutamente bisogno di mostrare ai suoi cittadini che è efficiente, che riesce a tutelarli, eccetera. Quindi ha fatto uno sforzo organizzativo gigantesco che ha anche una natura politica naturalmente prima di tutto una natura medica, sociale cose del genere per ehm, poter dire al momento in cui ci saranno le elezioni eh, signori abbiamo c'è stata un'epidemia siamo stati eh, colpiti da lutti da da problemi economici dalla limitazione della libertà ma adesso ne siamo fuori abbiamo fatto appena abbiamo potuto e abbiamo tirato fuori di qui da adesso in poi non avrete più Eh, eh, si spera lutti speciali nei sacrifici speciali questo è il ragionamento corretto cioè quello di dire eh, noi governanti vi offriamo un servizio eh, che funziona sulle cose essenziali eh, l'idea di metterci sopra delle decorazioni è totalmente sbagliata, come è sbagliata l'idea eh, per non fare, <ride> fare nomi dell'assessore Lombardo Gallera che dice non posso richiamare i medici per, eh, dalle vacanze che tra l'altro non sono tante vacanze visto che siamo tutti stati chiusi durante, durante Natale e Capodanno eh, per fare un, un vaccino, vuol dire non capire che cosa, eh, che cosa, a che cosa serve una, un'istituzione pubblica e che cosa deve dire che cosa deve cercare di fare un amministratore chiudo questo, questo pezzo di eh, comunicazione diciamo anomala e passo al discorso del eh, Presidente della Repubblica eh, è un discorso molto, molto interessante che è stato, eh, che, 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 che è stato Ehm, estremamente lodato e valutato dai media e anche dai politici eh, vale la pena di fare un piccolo, un piccolo ehm, diciamo eh, una piccola contestualizzazione di questa cosa prima di entrare nel merito eh, non è banale non è scontato che ehm, il, diciamo, il sistema politico nella sua espressione di vertice, cioè il Presidente della Repubblica, si rivolga ai eh, cittadini. Nella Costituzione c'è scritto che il Presidente della Repubblica ha, il, ha i suoi poteri, che non sono tantissimi, il potere di messaggio, ma questo messaggio viene rivolto alle Camere ed è stato usato qualche volta dal Presidente della Repubblica per ehm, cercare di produrre degli effetti politici, cioè per incoraggiare il Parlamento a occuparsi di questa uh, o, o, o quella cosa. Eh, non c'è scritto da nessuna parte che il eh, Presidente della Repubblica possa ehm, ehm, parlare a reti unificate al, al popolo, è una cosa che non è ehm, non ha, non ha precedenti costituzionali nel, 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 nel periodo eh, prima della, della Repubblica e che è una eh, invenzione eh, che dipende dai, dai mezzi di comunicazione, una cosa che nasce in realtà negli anni, negli anni 30, il primo a uh, uh, occuparsi a, a, a occuparsene, il primo a, a realizzare questa, questa possibilità è stato il Presidente americano Roosevelt uh, siamo negli anni, negli anni 30 eh, esattamente a partire dal 12 marzo del 1933, quando subito dopo l'elezione, la, eh, la, 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 la presa della, della, della Presidenza della Repubblica da parte della Presidenza degli Stati Uniti da parte sua, eh, la radio commerciale è stata, è stata diffusa, la radio nasce all'inizio del Novecento, però si diffonde come... Strumento, com, diciamo, di, m, popolare negli anni venti, anni quindi abbastanza subito, eh, come se, se oggi si parlasse di Facebook, diciamo, il presidente degli Stati Uniti Roosevelt in, inventa una cosa che chiama Fireside Chat, cioè eh, chat è conversazione, come sappiamo, chiacchiere, eccetera. E fire è il fuoco, come in questo caso è il caminetto, e Side è al, lato del caminetto. Si chiamano in italiano conversazioni del caminetto. Cosa faceva eh, Roosevelt nel tardo pomeriggio? Eh, all'inizio ogni, ogni paio di mesi e poi via via più, eh, più frequentemente. Ehm, parlava, eh, faceva un discorso con toni confidenziali e per nulla ufficiali che veniva trasmesso per radio a tutto il paese e fu una specie di, 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 di rivoluzione, eh, 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 la, la, il tono era molto, eh, molto confidenziale, molto, molto tranquillo, molto molto da a tu per tu, ci sono delle foto in cui si vedono delle famiglie che ascoltano in questi grandi radio una volta la, eh, fotografia, la, 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 la chiacchiera e questa chiacchiera ha una natura di informazione politica, cioè dice <coughs> è successo questo, è successo quest'altro, ce n'è alcuni voglio fare questo, voglio fare quest'altro, alcuni parlano del eh, New Deal, del... eh, dei programmi politici di di Roosevelt che erano di intervento dello Stato per uscire dalla crisi del 29, altri via via parlano di incidenti eh, di di guerra. Nel 11 settembre 1941 Roosevelt dice ai suoi ascoltatori, il dipartimento della Marina degli Stati Uniti mi ha detto che eh, la mattina di una settimana fa eh, la nostra nave che si chiama Greer eh, che stava andando in Islanda è stata attaccata dai eh, tedeschi e, non, e poi spiega perché e per come eh, gradualmente e, e invece il 5 giugno 1944 eh, Roosevelt dice ieri Roma è caduta alle truppe americane è stata, le, le, le truppe americane e, e alleate hanno preso Roma è la prima capitale dell'asse che adesso è in mano nostra eh, ce n'è una e poi andremo avanti eccetera. quindi è una specie di commento continuo che Roosevelt fa ai suoi concittadini e, ehm, e, e che viene rivolto a, progressivamente ehm, eh, in maniera sempre più diciamo, intima, nel senso di diretta, eh, la ehm, intestazione che usa Roosevelt è My Friends, amici miei, e poi gli racconta appunto, della guerra, gli racconta delle cose, eccetera, eccetera. Un esempio per certi versi opposto viene da uh, Charles de Gaulle, anche De Gaulle aveva l'abitudine di, eh, di parlare eh, in televisione, non in, non in radio. Aveva fatto in, in radio l'appello per la resistenza da, da Londra, eccetera. Eh, 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 vi, vi, vi leggo qualche riga di una descrizione di questa cosa, perché, di un'analisi che ho fatto. Eh, dice per dieci anni fino al termine della sua carriera politica De Col parlò ai francesi al mondo degli schermi alla tv ehm mh... Attraverso le sue famose allocuzioni, soprattutto attraverso le conferenze stampa semestrali, che preparava con eccezionale cura, sguinzagliando un, eserci- un esercito di esperti, studiando i dossier, incontrando politici e gran commi. il rito delle conferenze stampa si teneva all'Eliseo, nell'immensa sala delle feste, illuminata da maestosi lampadari di cristallo, arredata con un palco su cui stava una grande scrivania e sulla scrivania un microfono e un bicchiere d'acqua. Eh, alle spalle del palco un drappo rosso, nel salone sedevano qualcosa come mille invitati per lo più giornalisti e poi diplomatici, parlamentari eh, eh, eccetera eccetera. alle 15 esatte De Gaulle spucava da dietro il drappo rosso e la cerimonia aveva inizio va bene, lasciamo stare questa cosa è importante che qui abbiamo una, ehm, diciamo un polo opposto, prima abbiamo visto il polo confidenziale eh, qui abbiamo il polo più ufficiale e solenne che si possa avere per questa questa forma di di comunicazione, in cui comunque De Gaulle entrava nel merito delle politiche che che intendeva fare. Eh, In Italia eh, la prima prima di di queste comunicazioni viene fatta. Da, uh, il Presidente della Repubblica, eh, mh, dal primo Presidente della Repubblica eh, Luigi, Luigi Einaudi, eh, il quale mh, 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 eh, mh, mh, subito dopo aver preso uh, il, mh, il suo la sua incarico incomincia a fare una doppia emh, una doppio, un doppio messaggio eh, della, eh, per, per Capodanno, uno agli italiani e l'altro agli gli italiani eh, eh, all, ehm, all'estero. Eh, vi cito qualche, qualche riga del messaggio del 31 dicembre del 1949, che è interessante eh, per capire il tono di di Enaudi e poi arrivare a confrontarlo con quello di di Mattarella. eh, e in e Inaldi dice se, pur, se ancora aspro è stato per molti il cammino percorso dell'anno, se i riflessi della tragedia vissuta dalla patria, cioè la guerra, non sono stati ancora tutti rimossi se, ehm, e se gravi problemi tuttora attendono soluzione, giova a riconoscere che anche nel 1949 il popolo italiano ha perseguito con corda e tenace l'opera della ricostruzione che è lecito guardare con fiducia all'avvenire che sarà quale noi stessi lo avremmo maturato e meritato. Possa l'anno che sorge con l'aiuto di Dio essere per tutti foriero eh, almeno di talune tra le soddisfazioni destinate, eccetera. Vedete che già in Audi, che pure è una persona molto concreta, un economista, eccetera, si dà una retorica che non è, mm, eh, che non è né quella... Di, di, eh, di Roosevelt cioè, intimo eccetera perché ha un tono un po' aulico eccetera, né quella di De Gaulle che è molto, molto concreta eh, eccetera io ho raccolto altri, altri messaggi devo dire che spesso eh, è interessante anche, <coughs> anche il modo in cui, in cui il Presidente della Repubblica chiama eh, i suoi ascoltatori per esempio eh, Leone dice incomincia la, 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 la sua, il suo messaggio del, del 71 dicendo italiani eh, il tradizionale incontro di fine anno e così eh, Saragat dice italiani quest'anno si chiude con una nota di tristezza e eh, 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 insomma, c'è una specie di eh, retorica ehm, un, che ha qualche, qualche ricordo di una retorica ehm, diciamo <ride> mussoliniana o qualcosa del genere, pur in personaggi completamente diversi, e, ehm, eh, e qualche aspetto invece diciamo un po' moralistico. Eccetera. Anche Gronchi dice: Italiani eh, è interessante. Ehm, eh, che è il solo che abbia imitato eh, Roosevelt in, eh, questa, nel suo tono confidenziale del, del, del messaggio politico è stato, è stato Pertini. Eh, anche qui mi permetto di leggere eh, qualche riga del suo messaggio del 79, eh, lui incomincia dicendo miei cari amici, No? è tutto un altro tono rispetto a dire italiani no? vuol dire in qualche modo mettersi in una situazione mh, confidenziale e, e orizzontale e continua dicendo cari amici, miei cari amici eccomi qui per la seconda volta a rivolgervi i miei auguri per l'anno che sta per sorgere Vi li rivolgo senza nessuna formalità fuori da ogni norma protocollare il protocollo scelto miei, lo, sen, lo sanno i miei collaboratori mi dà sempre fastidio come fossi seduto alla vostra tavola ehm, e, e invece dovessi alzare con voi il bicchiere, bene alla vostra salute, alla salute del popolo italiano e anche alla mia salute. Il mio pensiero corre in modo particolare in questo momento agli italiani che sono stati costretti a lasciare l'Italia eccetera, e poi, dopodiché, va avanti così. No, vedete che in questo, in questo messaggio della, eh, del Presidente della Repubblica abbiamo da un lato. Una, ehm, una un accento personale. Eh, e dall'altro, eh, abbiamo mh, eh, una, a, a, una, una. un modo di pensare al, 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 al potere, all'Italia. E eh, e alla. Eh, e alla mh, il rapporto fra eh, potere e, eh, e cittadini. Il più simpatico da questo punto di vista, il più originale in questa cosa è stato, come sempre, Francesco Cossiga, ehm, che eh, eh, nel, eh, nel dicembre del 91 fa un messaggio eh, che vorrei leggervi tutto perché è molto breve e che è molto interessante perché in qualche modo dice qualcosa anche sulla nostra reazione a questa, eh, a questa circostanza e dice cari cittadini e cari cittadini è tradizione del nostro paese che il Presidente della Repubblica alla fine del vecchio alla vigilia del nuovo anno rivolga un messaggio alla nazione, ma di trad- tradizione sempre si tratta e non di legge imperativa, ad essa per seri motivi legittima anzi può essere come nel caso presente, pur anche doveroso derogare. Nei tempi attuali e nel delicato momento presente il mio messaggio, il messaggio del capo dello Stato rappresentante dell'unità nazionale non potrebbe e non dovrebbe già mai essere un evento soltanto formale, quasi un mero rito di circostanza. Non certo mancanza di coraggio o peggio resa verso le intimidazioni, ma il dovere sommo direi quasi disperato della prudenza, sembra consigliare di non dire in questa solenne e serena circostanza tutto quello che in spirito e doveri di sincerità si dovrebbe dire. Tuttavia parlare non dicendo, tacendo anzi quello che tacere non si dovrebbe, non sarebbe conforme alla mia dignità di uomo libero, al mio costume di schiettezza, ai miei doveri nei confronti della nazione e proprio per questo ormai alla fine del mio mandato che appunto va a scadere e proprio questo alla fine del mio mandato appunto va a scadere il prossimo 31 luglio questo comportamento mi farebbe violare il comandamento che mi sono dato, per esempio di un grande santo uomo di Stato al quale ho cercato di restare umanamente fedele, privilegiare sempre la propria retta coscienza essere buon servitore della legge e anche quindi della tradizione ma soprattutto di Dio cioè della verità e allora mi sembra meglio tacere vi sarà certo un'altra e più appropriata occasione per Farvi conoscere il mio schietto pensiero e i miei propositi. Mi duole forse avervi deluso, ma sono certo che voi, gente comune, del mio Paese, vorrete comprendermi e se lo ritenete anche perdonarmi. Non voglio però farvi mancare, mancare questa sera, che spero di gioia e serenità, il mio sincero e caloroso augurio. A voi tutti, cittadini e cittadine delle cento città, delle mille contra- contrade di questo meraviglioso Paese, con animo fraterno e sincerità di cuore, forno i più gli auguri e i voti augurali di benessere e sincerità e se ne rientra per voi e per l'intera comunità nazionale cioè sostanzialmente così, così nell'ultimo messaggio dice non faccio il messaggio perché mi sembra non potrei dire tutto quello che ho, eh, che ho sullo stomaco, vi ricordate eh, le, le martellate che, che dava al sistema politico per cui vi faccio gli auguri e non mi, non mi eh, non, non, eh, in qualche modo non ottempero alla trad- eh, tradizione eh, del messaggio Adesso siamo arrivati, se non sbaglio, alla pausa pubblicitaria e poi parliamo finalmente, con que- dopo questi confronti, del messaggio di Mattarella.
3: Exclusive
0: dance Chart. Exclusive dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli, con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli, con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il martinelli su RPL.
1: Exclusive Dance Chart.
0: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per
2: amore, per amore della radio.
1: Seconda parte della trasmissione Mordi Media, la linea ritorna al professor Ugo Volli. Ricordo il numero di telefono per i vostri interventi: 02 6620 3529. Linee aperte e libere per questi che sono anche gli ultimi minuti, 15 circa, della nostra trasmissione. Professor Volli, le restituisco la linea.
2: Grazie, come ricordo ai nostri ascoltatori che fossero arrivati nel frattempo, che sto, facendo, sto cercando di, di, di raccontare un po' cosa significa e quali sono i precedenti storici del eh, discorso del, del Presidente della Repubblica per, per Capodanno, che è importante perché eh, noi vediamo tante... Mh, conferenze stampa, tante, tanti discorsi, tante informazioni sulla politica, ma sono sempre in qualche modo di seconda mano, il solo, il solo momento in cui la politica per davvero, si, la politica cioè lo Stato, si rivolge ai, eh, ai, ai cittadini, il momento quindi più di, di, di contatto diretto, di comunicazione politica diretta è il messaggio del 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 Presidente della Repubblica ed è interessante capire come la politica in particolare lo Stato e poi le personalità che in qualche modo vengono messe a garantire eh, concertare organizzare il sistema politico si rivolgono agli italiani prima di arrivare al messaggio di Napolitano di di Mattarella una chiamata eh, Eh?
1: Un ascoltatore in attesa, professore.
2: Adesso, eh, eh, vi leggerò ancora qualche riga del messaggio di, eh, di Napoletano del, duce, del, del 2010, però abbiamo un ascoltatore che, eh, cui cediamo volentieri la parola. Buon, buongiorno,
0: prego. Buongiorno, professore. Sono Giorgio Damonza. Lei oggi, come ha fatto anche in altre puntate, ha fatto un cenno a come il governo sta adoperando la comunicazione in fatto di pandemia, però ecco, io sono arrivato dopo dieci mesi di questo stilicidio di informazioni a capire che ormai non si deve approcciare la questione come a una materia scientifica, ma a quella che ormai sta diventando una vera e propria religione, una religione che al contrario di quella cristiana che magari ti promette la vita eterna nell'aldilà, eh, questa ti promette solo un breve allungamento della tua vita biologica diciamo nell'aio di qua è una religione che ha il suo mito fondatore il male cioè il virus e la morte per covid ha il suo dio la scienza cura di ogni male ha i suoi teologi i famosi virologi come Pregliasco le sacre scritture sono la letteratura scientifica ha i suoi riti il lavaggio delle mani lo scaricamento delle dell'app immuni i suoi amuleti la mascherina al posto dei crocifisso, i santi che sono medici e infermieri, le processioni propiziatorie, il corteo di consegna di vaccini al posto della Madonna Pellegrina, poi abbiamo le omelie e i sermoni, vedi eh, i solotti di Don Massimo Galli.
2: Sì, 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 uh, abbiamo capito il suo concetto e la, e la, e la ringrazio, eh, <ride> purtroppo il tempo, il tempo è scasso, quindi mi, mi, mi permetto di eh, di, di bloccare qui sua, la sua osservazione che è corretta, cioè è chiaro che in tutte le... Mh, c'è un, un tema molto, molto diffuso nella letteratura scientifica sulla, mh, sulla politica che deriva da Carl Schmitt ed è il tema dell'origine eh, teologico-politica del potere attuale, è chiaro che il grande modello di ogni manifestazione politica, di ogni manifestazione collettiva, e la eh, religione e che in qualche modo questo tipo di, eh, di, di, di paragone che lei fa eh, eh, si può fare per tante cose, l'ha incominciata in maniera esplicita la rivoluzione francese, facendo, cambiando i nomi, facendo la, 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 la religione del, dello spirito eh, poi l'ha, l'ha rifatta la rivoluzione russa in qualche modo il, i, i meccanismi di senso sono, eh, sono quelli ehm, eh, che sono stati sviluppati per, eh, per, <coughs> per millenni dalle religioni storiche in particolare nel nostro mondo dal, eh, dal, dal cristianesimo eh, dopodiché mh, questo, questo paragone o questa specie di imprinting che c'è, non, non, secondo me, non cambia il problema nei termini, eh, nei termini politici. Cioè, è chiaro che eh, questo è chiaro a tutti: che gli esseri umani si radunano in tribù e poi in, in città e poi in stati alla ricerca della sicurezza, eh, della sicurezza eh, fisica. Eh, oltre che spirituale ed è chiaro che è il compito dello Stato del, del, prima della, della tribù poi della città poi dello Stato cercare di assicurarla ed è chiaro che in tutto il mondo non solo da noi questo è il tema eh, è il tema dominante spesso noi ci facciamo su, su questa faccenda del, <coughs> del covid ci facciamo un pochino le prende, abbiamo uno sguardo un pochino corto mio perché cioè guardiamo a quello che succede qui e non vediamo e ci sono una serie che ci sono fortissime analogie con quello che succede, succede dappertutto e questo sia per quanto riguarda i complottisti sia per quello che riguarda i, i, eh, diciamo quelli che, che in qualche modo vedono come, come fa il nostro ascoltatore il rapporto con la, eh, con la, con la religione eh, questa, fra l'altro ci sono fortissime analogie con quello che è successo giusto un, un, un secolo fa eh, per quanto riguarda la, eh, la, 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 la spagnola l'influenza la, 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 la spagnola che fece tante vittime eccetera con modalità molto simili e quindi questo non, non cambia che bisogna stare da, cioè, che in qualche modo la politica deve entrare in questo gioco Vorrei tornare però, se, eh, se, se non piacciono se, i se nostri ascoltatori, al nostro tema eh, mh, mh, perché eh, vale la pena di capire, per capire come funziona il sistema politico italiano e la comunicazione politica italiana, vale la pena di capire eh, come funzionano anche questi messaggi cioè come il sistema si presenta ai suoi, eh, ai suoi ascoltatori Professore, in questa occasione sì?
1: il tempo stringe c'è cioè, però un'ascoltatrice in attesa
2: Ecco, allora sentiamo questa ascoltatrice e poi in qualche modo chiudiamo la linea e e io concludo la la puntata. Eh, Prego signora.
3: Sì, buongiorno, grazie per la, la, la trasmissione. Io volevo fare i complimenti come sempre a Giorgio Di Monza che è una delle poche persone eh, che sento che ha veramente, non ha, mai, non ha mai cambiato idea, non è una banderuola che va di qua e va di là. Allora, quello che ha detto è vero, ed è, e lo sappiamo tutti, forse lo sapete e sicuramente lo sapete anche voi, lo sa chi fa informazione, lo sa chi è nella politica, ma purtroppo, anche se ma purtroppo non si dice, purtroppo... Eh, Siete un po' tutti dentro in questo tritacarne Non avete il coraggio di dire le cose come stanno Come lo diciamo noi cittadini Come lo ha detto Giorgio D'Amonza E andate avanti con questa ambiguità Mm? Eh, Abbiate un po' il coraggio di di dire le cose come stanno Abbiatelo voi che fate comunicazione Voi che fate informazione Voi che comunque avete spazio per parlare Sia sulle radio che sui giornali dite che questa è una grandissima presa per i fondelli atta a portare soldi alle case farmaceutiche questo business questo è peggio del business dell'immigrazione clandestina che rende più della droga perché qui girano, è un anno che girano soldi eh, siringhe, dottori, medici tamponi, vaccini questo è solo un grandissimo business abbiate il coraggio di dirlo grazie e buon lavoro complimenti ancora
2: Gra- Grazie signora, eh, io non sono tanto d'accordo con lei. La prima cosa su cui non sono d'accordo è quel plurale che lei usa. Eh, io sono io, non sono neanche eh, la, la radio, sono in qualche modo un ospite di questa, di que- di questa radio. Faccio, tengo questa, eh, questa rubrica su invito del direttore con molto piacere con molto interesse perché mi. mi, mi parlare ho uh, stima della, del, della radio ho stima della, del popolo della, che, la, che l'ascolta però le mie, le mie opinioni sono strettamente personali non, non coinvolgono né, né la radio né tantomeno la, eh, il partito politico la Lega che, eh, che, 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 che ci sta dietro quindi eh, se vuole mi dia del tu, non mi dia del voi, questa è la prima cosa. La seconda cosa è che eh, non sono d'accordo, non è vero, non è vero che, eh, che questa cosa sia, non ci sia, che sia un'invenzione, io ho eh, parecchi amici che sono, eh, che sono morti, ho parecchi amici che sono stati molto... Eh, molto male ho ho l'esperienza di parecchi amici che sono stati in ospedale e che hanno visto la condizione di estremo stress del sistema sanitario per cui eh, mi raccontava una mia amica che è stata diverse settimane in un ospedale a Milano che a un certo punto non c'erano le bottigliette d'acqua in questo ospedale che è un primario ospedale di, eh, di, di Milano che, insomma, c'è, e eh, insomma c'è, c'è una situazione che secondo me è obiettivamente di emergenza, dopodiché come sempre ci sono quelli che ci marciano ci sono quelli che, eh, che, che ci speculano, ci sono le cose ridicole e grottesche come i banchi a rotelle, i monopattini, adesso la, la primula di Boerici, una serie di cose, ci sono le inefficienze, eccetera, eccetera, però eh, non raccontiamoci che questa cosa eh, è semplicemente eh, una truffa fatta per... Eh, per, per guadagnare per far guadagnare qualcuno perché poi il sistema economico complessivo ha perso una quantità di i poteri poteri forti hanno perso una quantità di, di denaro eh, pazzesca perché non, non ovviamente noi non andiamo in giro, non spendiamo e, e quindi e, e, i posti che ci, che ci dovrebbero che, che di cui ci servivamo le linee aeree, i ristoranti, gli alberghi, i negozi eccetera eccetera non ci vendono e quindi a loro volta non comprano e quindi questa cosa è una perdita complessiva per tutti quanti salvo che per la Cina, ma insomma questo è un altro, è un altro, un altro discorso. Eh, eh, mi resta un minuto per, per chiudere questa trasmissione. Cosa volevo dire di, di Mattarella? Volevo dire che il suo messaggio è opaco, burocratico, e, eh, è stato opaco, burocratico, fatto per accenni, per esempio tutti quanti hanno parlato di eh, questa sua ehm, idea dei costruttori come di un messaggio politico fondamentale. E se uno legge la frase in cui questa cosa c'è, cioè non viviamo in una parentesi della storia, questo è il tempo dei costruttori, i prossimi mesi rappresentano un, pesa- un passaggio decisivo, per uscire dall'emergenza e porre le basi di una stagione nuova, sta dicendo niente, sta dicendo che non sono ammesse distrazioni eh, e poi mh, a un certo punto in co- continua in maniera estremamente burocratica elencando eh, il settimo centenario della morte di Dante, i 75 anni della Repubblica, il 160 anno dell'Unità d'Italia, è un messaggio opaco, burocratico, interno alla al sistema politico incapace di parlare per davvero agli italiani, di dire le, 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 le cose come stanno, eccetera, eccetera. E, e quindi eh, da questo punto di vista, diciamo, eh, senza che mi permetta di dare i voti al, eh, al Presidente della Repubblica, esprime l'incapacità del sistema politico italiano di ehm, mettersi in relazione con la... Ehm, con la popolazione o meglio esprime il fatto che la maggioranza del, del sistema politico, chi detiene il sistema politico in questo momento non vuole rendere ragione delle, eh, delle sue scelte, della sua maggioranza parlamentare, delle manovre che continuamente fanno, a chi sarebbe il detentore della sovranità nazionale, cioè gli elettori, questa è poi la sostanza delle cose, per cui eh, menano, menano abbondantemente il, can- il camperlaia condendolo con, eh, eh, con considerazioni un po' moralistiche, un po', un po retoriche, eccetera. avrei voluto raccontarvi questo, ma credo di aver abbondantemente finito il mio tempo e quindi vi rinnovo i miei auguri e cedo la linea alla regia.